0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Cabildeo de, los, de la Estadidad en los Estados Unidos. Y hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Carlos Ramos González, quien es profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana. Eh, como sabemos, desde el 1898, cuando los Estados Unidos invadió a Puerto Rico, eh, surgía un grupo de personas en Puerto Rico que añoraban que Puerto Rico se convirtiera en un estado de la nación a raíz de la invasión ocurrida el 25 de julio de 1898. Eh, eso fue en un periodo de las primeras décadas, fue bastante agresivo de un grupo. Eh, finalmente culminó en que se le otorgara la, la ciudadanía americana a los puertorriqueños en 1917. Eh, Franklin D. Roosevelt, eh, perdón, Theodore Roosevelt cuando vino a Puerto Rico a principios de siglo, él, él le prometió a los puertorriqueños que iba a conseguir la ciudadanía americana, pero obviamente él no pudo conseguirlo y no fue hasta Woodrow Wilson, que se le otorgó la ciudadanía americana. Pero en aquel momento se estipuló claramente que el hecho que se le diera la ciudadanía americana a los puertorriqueños no significaba que se le iba a otorgar la estadidad o convertir en un Estado de la Unión. Ellos fueron bien, bien específicos para que no hubiera ninguna duda. Eh, luego tenemos que en la década de los 30 fue un momento donde los estadistas tuvieron un poder extraordinario en Puerto Rico porque se creó la coalición de dos de los partidos políticos en Puerto Rico, la, la, el Partido Socialista y el Partido Republicano, que no eran el, el, el partido mayoritario porque era el Partido Liberal, que era un partido más autonomista e independentista. Sin embargo, estos dos partidos estadistas se unen y controlaron el poder político en la década del 30. A esto tenemos que añadirle que había un gobernador nombrado por los Estados Unidos, Blanton Winship, ¿Quién favorecía la estadidad? Y de hecho lanzó toda una campaña de publicidad, de turismo en los Estados Unidos que ponían a Puerto Rico como Puerto Rico USA. Y él hablaba agresivamente que quería la estadidad. Eh, obviamente todo esto colapsó eh, luego de la revolución del 50 y Estados Unidos no estaba dispuesto a darle la estadidad a Puerto Rico. Y entonces a través de los, las otras décadas ha habido distintos intentos para, eh, para conseguir la estadidad, inclusive en tan reciente como en 1989, el presidente George H.W. Bush eh, lanzó lo que luego se conoció el proyecto de Bennett Johnston, eh, que era un proyecto para un plebiscito autoejecutable para Puerto Rico. Y Bush dijo en un mensaje al Congreso de Estados Unidos algo que ningún presidente había dicho antes, que es que él favorecía la estadidad para Puerto Rico a pesar de que la decisión, según él, era de Puerto Rico y no de los americanos. Así que, todo esto sucedía eh, y sucedió eh, durante este periodo. Eh, tenemos que ver que en el 68, 1968, se elige por primera vez un gobernador que favorecía la estadidad para Puerto Rico, que fue Luis A. Ferré. Después han habido eh, varios gobernadores que favorecen la estadidad y comisionados residentes en Washington. Sin embargo, la estadidad no ha avanzado, ningún paso. Eh, y ahora nos encontramos con una situación de estos cabilderos que han sido electos eh, por una ley que se aprobó en los últimos días de la administración de eh, Ricky Rosselló eh, y que ya estaba Wanda eh, como la gobernadora, Wanda Vázquez. Eh, Carlos, me gustaría que nos hablara eh, sobre los antecedentes de esta nefasta ley que crea estos cabilderos en Washington.
2: Sí, bueno, esta, esta ley eh, 2020 aprobada, como tú dices, al final del, del término de la gobernadora eh, Wanda Vázquez, eh, desde un punto de vista de estrategia política, como tú bien narraste, quizás añadir, eh, responde a, un, a una estrategia política de lograr esta idea o adelantar esa causa a través de las experiencias históricas de Estados Unidos, como fue el famoso plan de Tennessee, que es el que se aprueba inmediatamente, el que se conoce así con el movimiento de expansión de Estados Unidos después de las primeras trece colonias. Y fue una manera de poblar nuevos territorios a través de la famosa ordenanza del noroeste para ir creciendo la nación con nuevos estados alterando el curso, es decir, en vez de hacer como tradicionalmente quizás se había hecho eh, y en vez de esperar a que el Congreso eh, diera oficialmente la estadía a los nuevos territorios que se iban adquiriendo, pues la estrategia que usaron que se usó inicialmente en, en estos estados, que no voy a entrar obviamente en los detalles, es que se declaraban primero estados y elegían supuestamente una delegación al Congreso para desde allá exigir rápido la estadidad que se sabía que venía tarde o temprano pero que ellos lo querían temprano, es decir, es una estrategia históricamente existente en la expansión territorial de Estados Unidos donde se forzaba la decisión de cuándo un estado que ya se sabía desde un principio que se adquirió que iba a ser estado pero que fuera antes de los poderes que son a través de la historia, bueno, en Puerto Rico hay un sector de, de estadistas que han estado planteando que eso es lo que había que hacer en Puerto Rico como estrategia, elegir unos delegados proporcionales a lo que nos correspondía si fuésemos Estado en el Senado y en la Cámara de Representantes eh, y que fuesen allí a Washington a, a exigir la, la estadidad después que obtuviesen, como alegadamente obtuvieron aquí, un mandato del pueblo eh, para lograr la estadidad. Y, y, eso, y por eso es que esa ley de la cual estamos hablando ahora, y, y sobre la cual se está litigando, se llama ley sobre los delegados, delegados, pero que todos sabemos, y así los conoce el país, y los conocemos todos, que no son ningunos delegados, que como, como lo fue en ese sentido el plan de Tennessee. Sino que en esta realidad, en nuestra realidad política, son unos cabilderos, son gente que con el dinero del erario público puertorriqueño de todos los que pagan contribuciones, pues van a promover una idea política en particular allá en Washington y acá en Puerto Rico a través de estos cabilderos. Bueno, entonces, claro, uno dice, pero eh, usando dinero público, porque los cabilderos al principio, recordemos, estos llamados delegados en el llamado plan de Tennessee existían sin cobrar dinero, porque era un esfuerzo, como de hecho tienen derecho a hacerlo, era un esfuerzo del Partido Nuevo Progresista, un esfuerzo partidista eh, de promover lo que ellos entienden que es el futuro político de que es la estadidad. Pero entonces se, se, se dieron cuenta, que o por lo menos pensaron, que para ser más efectivo ese reclamo allá de un cabildero más permanente llamándoles delegado, había que pagarles, eh, y pagarles mucho dinero para que se comprometiesen. Y sobre todo hacer que el pueblo fuese el que los eligiese y no solo el Partido Nuevo Progresista el que los designase o el gobierno de turno estadista el que los designase, sino que, que se pagase con dineros públicos. Y eso es lo que es esa ley. Esa ley forzó al país, aprobada a final de, de ese cuatrenio, para que durante 2021 hubiese una elección especial supuestamente de todo el pueblo de Puerto Rico, pero que realmente era del pueblo estadista para que escogieran quienes iban a ser estos delegados, entre comillas, cabilderos, a favor de la estadidad, a, cual, a quienes se le iba a pagar una cantidad de dinero, que son sobre 90 mil dólares, iban a ser funcionarios electos. Entonces, esto plantea toda una serie de, de, de cuestiones constitucionales, vamos a ponerlas así, que quizás son las que quieres que te vaya abordando, ¿verdad?, Cuestiones constitucionales requiere una, una, una arquitectura, vamos a decir así, constitucional que permita, por ejemplo, utilizar fondos públicos para adelantar una causa política en particular. Y hay quien dice, bueno, pero, pero, pero ¿por qué no se pueden usar fondos públicos para causa, una causa política? Bueno, porque nuestra constitución específicamente dispone eh, que los fondos públicos son para asuntos de interés público, porque es usar el, el dinero de todos los contribuyentes. Y ese mismo tribunal ha dicho en el pasado que promover los intereses de un partido político o el ideal de un partido político en particular es un fin privado, porque los partidos políticos no son del gobierno, los partidos políticos son son privados y tienen intereses privados, no quieren que sea la independencia la autonomía, la soberanía, otros quieren que la idea, pero lo promueven intereses privados a través de los partidos. Es verdad que tienen un, un, los partidos en el país tienen una, un rol bien importante que la propia constitución le asigna de, de manejar prácticamente el proceso electoral, pero tiene, pues, siguen siendo privados. Así que ahí este primer escollo en, eh, que había que resolver desde un punto de vista constitucional para los que diseñaron esta estrategia. ¿Qué hacer para que el uso de fondos públicos eh, destinados a promover específicamente la estadidad con cabilderos, en su día eh, pasase el crisol y un ataque constitucional de que no se está violando la disposición constitucional puertorriqueña que prohíbe el uso de fondos públicos para fines privados. Entonces alguien, alguien, eh, un grupo de personas sin duda eh, dentro del movimiento estadista ha estado pensando esto desde un punto de vista constitucional eh, hay un Tribunal Supremo que hace unos años cambió eh, su concepción ideológica, eh, tanto judicial y, sabemos, política, eh, por, por quienes lo componen. Eh, y, y se pensaba siempre que ahora el Tribunal Supremo de Puerto Rico, eh, como tenía personas que eran afín, o la mayoría en ese momento dado, por, por lo que pasó en el país durante la administración del gobernador Fortuño, ¿verdad?, conjuntamente con el propio tribunal que forzaron que se ampliara a nueve, pues quizás pudiese eh, adoptar esta interpretación que permitiese usar fondos públicos para, para fines privados. Y eso fue lo que sucedió a través de los años, particularmente desde el 2017, en un caso que se conoce como Burgos Andújar versus, eh, versus Comisión Estatal de, de Elecciones, o, o bueno, pero, por ahí anda el título, Comisión Estatal de Elecciones versus, eh, se empezó a plantear la posibilidad, y sentando las bases para que esto fuese posible. Eh, y, y en efecto, se, se decide que en materia de, o sea, como se ratifica, que la política pública que establezca la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, el dinero que se asigne para perseguir una política pública, pues entonces se convierte de momento en asignar dinero para un fin público. Y la política pública, quien la establece y lo va ratificando gradualmente el Tribunal Supremo, es la Asamblea Legislativa, que tiene amplia deferencia para eso. Entonces la Asamblea Legislativa de Puerto Rico se comienza a llamársele al adelantar la estadidad como adelantar la igualdad, un fin público de igualdad. Un fin público de igualdad, pero que sabemos que se refiere a un fin público de estadidad. Entonces el Tribunal Supremo, para poder desmontar finalmente este asunto, que lo va haciendo por paso. Primero, especificando que una jurisprudencia vieja que había, de que en un proceso previsitario uno en vez de escoger las alternativas electorales que hay, puede marcar ninguna de las anteriores. Y, 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 y bueno, y eso es tan válido como, como podría ser escoger una día. Pero lo primero que hace es que declara que eso fue una decisión incorrecta para ir forzando en su día al elector a escoger las alternativas, pensándose lo que se quería hacer en el futuro. La Asamblea Legislativa pronto vendría con el tema de los supuestos pervisitos que finalmente iban a descolonizar el país. Y en ese caso, pues precisamente de burgos Andúra, pues revocaron esa, esa, esa disposición y fueron sentando las bases. Eh, para en su día, cuando establecieran la política pública a favor de la igualdad, la estadidad, pues forzaran al elector entre las alternativas que el legislador eh, decidiese. Paso 1. Paso 2. Aquí había una jurisprudencia eh, de hace unas décadas relacionadas con las primarias eh, presidenciales de los partidos políticos de Estados Unidos. Y las primarias presidenciales de los partidos políticos en Estados Unidos, en los cuales nosotros, como sabemos, no tenemos el voto presidencial, se habían celebrado por décadas en Puerto Rico entre un grupo pequeñito, ¿verdad? A veces en las salas de, la, de las casas. Eh, uno, el país ni se enteraba, porque los partidos políticos, demócratas y republicanos son, son partidos privados, no, <risa> no son entidades del, del gobierno. Eh, entonces aquí se llevó, en un momento dado se le asignó a la Comisión Estatal de Elecciones supervisar esa, esas primarias, se, se formaron unos litigios y el Tribunal Supremo de Puerto Rico correctamente, a mi juicio, por voz de huestrías Monge, decidió en ese caso que llevaron partidos políticos de minoría, PSP, se llama versus Romero, que creo que es el nombre completo del caso. Pues resolvió que no se pueden usar fondos públicos para esas primarias, para esa, para esas eh, eh, primarias eh, de partidos políticos de, de Estados Unidos o, o para presentar candidatos, porque eso es promover un issue político, porque eso acerca al país a la estabilidad. Y los fondos públicos, por lo tanto, no son para eso. Y claro, en esa decisión Triasmonge,
1: ¿Qué año fue esa decisión? Esa
2: decisión, esa decisión de Trías eso es de los años 80, cuando Trías todavía estaba en el, en, en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, de Puerto Rico lo presidía. Eh, entonces pues esa decisión va sentando las la, la bases Trías Monge para a su vez decir, a su vez decir, eso no quiere decir que nunca pueda haber un, un cambio de estatus político y que usemos fondos públicos para, para, para cambiar el estatus. Eh, y que la política pública de Puerto Rico, porque se reafirma en ese caso que el estatus político de Puerto Rico desde el punto de vista de su constitución, no así tanto la, la exposición de motivo, ¿verdad? La, el preámbulo de la constitución, pero la constitución de Puerto Rico en ese sentido es de un estatus neutro. Por lo tanto, dice que ese caso, cuando aquí se promueve la defensa de la Constitución de Puerto Rico, no se está promoviendo realmente el Estado Libre Asociado ni el Estado de Asociado, se está promoviendo el Estado de Gente que el Congreso estableció y que aprobó. Eh, así es que hay que tener mucho cuidado cómo se hace. Ahora, el día que lo queramos cambiar, salirnos de del status quo en un plebiscito verdadero, eh, al no le llama de autodeterminación pero uno donde hay un cambio oficial de política pública hacia movernos, pues eso tiene que ser consultándole al pueblo directamente, pero dice él, tiene que ser a través de un referéndum no discriminatorio ¿qué quiere decir? Él no, él no explica, pero sabemos qué quiere decir donde el país esté informado y todo el mundo tenga las verdaderas opciones de promover su causa, eh, no puede ser un plebiscito amañado, es decir, es un plebiscito de autodeterminación eh, con consenso uno piensa con respaldo de, 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 de quien tiene el control que es Estados Unidos y bueno, y, y, y dice que eso es así años después desgraciadamente sin revocar ese caso el Tribunal Supremo de, de Puerto Rico de hecho cuando entonces lo presidía el juez eh, Federico Hernández Denton a mi juicio tomó una decisión eh, yo creo equivocada y es que sin, sin revocar ese caso se aleja y da a entender, da a entender, que podrían haber eh, referéndums o plebiscitos en Puerto Rico relacionados con, con por ejemplo, el, el mismo voto presidencial eh, o, o las primarias de los partidos, eh, porque eso promovía la democracia en general en Puerto Rico, eh, y como promueve la democracia, eh, pues dejaba de ser en ese sentido un fin político partidista privado. Entonces permitió el uso de fondos públicos para esas primarias que todavía hasta el día de hoy se utiliza. Eso es lo que en su momento dio base para que el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en un caso, por supuesto, mucho más reciente, el caso de Aponte Rosario, Comisión Estatal de Elecciones, pues construyese por fin lo necesario para el uso de fondos públicos
1: para adelantar la estadía. Eh, Carlos, pero no, ¿no es un poco ilógico que el Estado o sea, use fondos públicos para unas primarias de unos partidos políticos que operan en Estados Unidos y que luego de esas primarias, Puerto Rico no puede participar en las elecciones eh, de los candidatos que fueron seleccionados a través de esas primarias? ¿No es eso como un poco non sequitur? Este? Pues eso es así.
2: Eso es lo que decía Triasmo en el caso de, de PSP eh, inicial. Eso nosotros no, no podemos participar allí. Esto es una pérdida. O sea, son fondos mal, mal, mal utilizados. Pero Pip versus Ela, desgraciadamente, unos años después, eh, le da un giro a eso. José Julián Álvarez comenta en su obra que quizás lo que había en el fondo de ese litigio, y quién sabe en la mente de algunos jueces y jueces del Tribunal Supremo, es que ahí habían unos personajes participando en las primarias que por alguna razón se pensaba que en esa ocasión la participación en las primarias eh, favorecía el desarrollo del Estado Libre Social eh, y que quizás pues por ahí es que se nota este, este cambio este, eh, eh, pero lo cierto es que ese fue ese fue lo que ese fue ese fue el litillo de Pitt versus ela Nada ha cambiado hay que ratificar el PSP eh, aquí no ha habido, este no, no, esto no tiene nada que ver con, con nosotros, esto no es un fin público eh, que puede utilizarse fondos públicos. Pero eh, se discute a fondo y el tribunal llega a la conclusión de que el tema del voto presidencial siempre ha estado muy pendiente y que ha trascendido el ideal estadista, porque ha habido personas del Partido Popular que lo han apoyado. Le da una vuelta al asunto para autorizar, sin revocar el otro caso, porque nunca lo revoca. Simplemente se, se, se echa a un lado, lo deja a un lado y conjuntamente con esa decisión empieza eh, la nueva eh, perspectiva del uso de fondos públicos para promover primarias presidenciales. Es un fin público que hay que respetar a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Y claro, si a eso tú le añades, a eso, a esa arquitectura jurídica, tú le añades que claro está el uso de fondos públicos, para eso que te acabo de decir, porque esa es la política pública ahora, porque eso no promueve ningún estatus, eso sobrevive el otro caso, pero el otro caso dice que cuando es para promover un cambio de estatus, que PIP versus ELA dice que participar en las primas presidenciales no promueve un estatus, el caso de Trías, Trías había dicho, para promover uno que cambie el estatus con fondos públicos, tiene un plebiscito de verdad no discriminatorio. Y Pip versus la ratifica, ¿no? Pues esto no es un plebiscito en su día, si lo hay, no discriminatorio, pues podría ser, y mantiene el, el, lo que había dicho Trías Por eso es que entonces el Partido Nuevo progresista desde que ha estado en el poder, ha estado promoviendo eh, estos plebiscitos para de alguna manera conseguir el visto bueno del pueblo en un referéndum, para oficialmente tener la autorización para en su día, que ese día fue a finales de, del 2021, eh, para que en su día tener la autorización, el 2020 para en su día tener la autorización, pasar fondos públicos para el plebiscito para los cabilderos de la estadidad. Eh, y eso fue lo que dice el caso de Aponte Rosario a Ponte Rosario, que fue la primera parte de, de, bueno, de lo que tenemos hoy día, pues ahí el Tribunal Supremo valida lo que sucedió en las elecciones de 2020 con relación a la estadidad, que sabemos que fue una de las opciones, fue el plebiscito más reciente, eh, junta el plebiscito del 2017 eh, y dice, estos últimos son tribunal es bien fuertes en la decisión, eh, yo creo que es que el país no se ha dado cuenta de lo que ese caso decide. Ese caso decide que eso que pasó en 2020 no solo fue un plebiscito no discriminatorio como el que Trías decía en PCP versus Romero, sino que fue un ejercicio de autodeterminación prácticamente final. Es decir, ya el pueblo de Puerto Rico, dice ese caso, se autodeterminó. Y dice más da a entender que en estos temas de autodeterminación, a mi juicio demostrando una incomprensión de lo que es el proceso de autodeterminación desde el punto de vista del derecho internacional, no requiere de Estados Unidos. Puerto Rico se puede autodeterminar solo. ¿eh? Y esa decisión ya se tomó. Y el hecho de que el gobierno de Estados Unidos, que quizás el radio escucha no, no, no recuerda, pero ese plebiscito, ese, ese, esa elección con relación a, a la estadidad, sí o no, de las elecciones de 2020 no fue avalado por el gobierno federal desde el punto de vista de que tenía unos dineros asignados para ese plebis, para esa, esa consulta pero el, el gobierno federal había dicho cuando se aprobó ese dinero especial 2.5 millones que solamente sería para un plebiscito no discriminatorio eh, y entonces unos días antes de esa elección el gobierno federal se expresó de que no iba a dar ese dinero porque ese ese referéndum no era, eh, no era no discriminatorio ese referéndum tal y como estaban planteadas las alternativas, el proceso de educación que hubo, señala aquella carta 1, 2, 3, 4 elementos que para el gobierno federal hacía que no pudiese dar dinero federal porque no era efectivamente eh, un proceso de autodeterminación, vamos a ponerlo así.
0: Haremos una breve pausa. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Cabildeo de la Estadidad en Estados Unidos. Hoy con nuestro invitado, el licenciado Carlos Ramos González, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana. En el segmento anterior estuvimos hablando primero de cómo durante los primeros 100 años eh, de la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico eh, se ha tratado todo tipo de estrategia de cabildear por la estadidad en Estados Unidos. Todas y cada una han fracasado. Eh, de hecho, la única ocasión donde se ha manejado el estatus de Puerto Rico fue en el 1952 con la creación del Estado Libre Asociado y que ahí hubo cabildeo del gobierno, obviamente, el gobierno de Puerto Rico, y se logró la Constitución, la Ley 600. Eh, pero como yo ilustré en mi libro de Truman y Puerto Rico, eso fue un proyecto concebido por el gobierno permanente de los Estados Unidos a través de su organismo de la Marina de Guerra, eh, ya que eso era lo que quería Estados Unidos establecer. Después de eso, todos los intentos por desarrollar el Estado Libre Asociado han fracasado, todos los intentos por conseguir la estadidad han fracasado. Y el cabildeo quiero, quiero especificar que en inglés se conoce como lobbying. Eh, y esto es cuando uno trata de influenciar a las personas que tienen el poder a que tomen una decisión que usted quiere que tomen. Eh, que puede ir en contra de los electores que eligieron esas personas el poder. Y eso es parte de, de una discusión de que se habla que todo este sistema de cabildeo es en realidad... Una, un sistema corrupto legalizado, hay corrupción legalizada y ese cabildeo quiero mencionar también que hay dos formas de conseguirlo uno es contratando cabilderos profesionales que en eso Puerto Rico ha invertido millones de dólares de los dos partidos políticos, tanto el Partido Nuevo como el Partido Popular y anteriormente los otros partidos y del gobierno de Puerto Rico que ha contratado cabilderos si hay un gobierno eh, popular pues son es para defender el ELA y si es estadista, para defender y buscar la estadidad. Eh, y la otra forma es levantándole dinero a los políticos en sus campañas políticas para influenciarlo en términos de su respaldo a, a uno de los estatus. Y se ha ca canalizado, como mencioné, millones de dólares, todos sin lograr eh, el objetivo de ninguna de las partes, ni desarrollar el ELA ni conseguir la estadidad. Ahora nos quedamos... En el segmento anterior, Carlos, hablando de esta arquitectura, eh, que me gustaría que la resumieras para las personas que, que, que no, no oyeron la primer, el primer segmento, ¿cómo esta arquitectura que tú has ido narrando, que ha ido en paso por pasos hasta el 2020, y el caso de Aponte eh, Rosario? Sí. Para, para decirlo
2: quizás en, en forma de resumen o,
1: o en síntesis,
2: Hace falta o hacía falta una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico que especificara que usar fondos públicos abiertamente, burdamente, incluso si es necesario a través de elección de, de unos delegados cuya función fuese cabildear y que se les pudiese pagar después un salario con fondos públicos, aunque eso fuese para promover una idea política en particular el partidista como es la estadidad, eso había que resolver cómo era armonizable con la disposición constitucional nuestra, en nuestra constitución que dice no se pueden usar fondos públicos para fines privados. Hacía falta una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico que dijese usar fondos públicos para lograr la estadidad. Si eso es lo que ha decidido la Asamblea Legislativa y eso es lo que ha avalado el pueblo de Puerto Rico, pues eso ahora se convierte en un fin público consono con la Constitución. Eh, y eso es lo que va a hacer Aponte Rosario. Va a recoger esa jurisprudencia que he estado narrando y oficialmente ahora va a decir: eh, el, ha habido un cambio de política pública oficial en Puerto Rico, a raíz de, ese, de, ese, de esas elecciones de 2020. Ahora, por mandato del pueblo de Puerto Rico, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico estaba obligada a tomar pasos, incluso los poderes políticos, incluyendo al gobernador, está obligada a tomar pasos para adelantar la nueva política pública. Que la nueva política pública empiezan a llamarle mucho es la política de la igualdad. Porque, claro, usar la frase es la política de la estaidad, Todavía alguna gente... Que, que no es abogado, va a decirme bueno, que de la igualdad, si se sabe que estamos prohibiendo un estado político en particular, pero si tú le sigues llamando igualdad, pues da la impresión de que ya la lucha por la estadidad no es la lucha de un partido político. La lucha de la estadidad es como la lucha de Washington DC, donde hay prácticamente el 100% de la población, lo asume como algo natural porque está ahí dentro pues ellos, ellos quisieran pensar que eso es exactamente lo que ha pasado en Puerto Rico a raíz de lo que sucedió en esas elecciones. Y Aponte les dice, pues eso fue lo que pasó en Puerto Rico a raíz de esas elecciones. En Puerto Rico, dice el Tribunal Supremo, y nosotros hemos dicho que hay que respetar eh, las decisiones de política pública, porque esa la establece la legislatura, no la establece la rama judicial, y si además esa política pública viene avalada directamente por el mandato del pueblo en un en una consulta que hubo en las elecciones, que para el Tribunal Supremo jurídicamente no fue discriminatoria, sino que fue de acuerdo con el Tribunal Supremo un ejercicio de autodeterminación. Porque entre otras cosas, para autodeterminarse, lo que hay que hacer es consultarle al pueblo de Puerto Rico y no hay que consultarle a más nadie, ni a los organismos internacionales, ni si el proceso se presentaron las alternativas adecuadas, la forma como tiene que darse esa, los elementos necesarios. Para que exista un ejercicio válido de autodeterminación bajo el derecho internacional. Nada de eso tiene que es importante. Lo importante es la consulta al pueblo y ya aquí se dio. Y Puerto Rico se autodeterminó. Y ahora la política pública de Puerto Rico, pues, es la estabilidad. Y entonces, pues ahora se pueden usar fondos públicos para, no digo yo cabilderos, ahora se puede usar fondos públicos para promover la estabilidad a todos los niveles del gobierno. Por eso yo he una de las columnas del Nuevo Día. Como esta es la nueva política pública y es perfectamente constitucional, de acuerdo al Tribunal Supremo con el caso de Aponte Rosario, pues no solo podemos elegir estos cabilderos, que, que es una criatura bien extraña porque no sabemos que no, no están asignados a ninguna rama de gobierno, que eso lo podemos hablar más adelante, es una, es una criatura bien extraña porque, porque es que no encaja. Eh, con la Constitución de Puerto Rico desde mi punto de vista, porque está pensada, en, eh, a mi juicio, en premisas incorrectas de lo que es el proceso de determinación, cualquier agencia del gobierno de Puerto Rico, teóricamente hoy día podría poner en cada una de sus páginas, esta agencia está dedicada a dar servicios y a promover la igualdad. Porque ahora resulta que promover la igualdad, incluso nuestros, nuestros funcionarios públicos del gobierno, que supuestamente por el lado de la ley de ética no pueden hacer política partidista mientras están trabajando. Bajo esta interpretación, cuando se promueve la estadidad como funcionario público mientras se trabaja, no se está promoviendo un ideal político, se está promoviendo la política pública de Puerto Rico. Y esa es parte de lo que, lo que en teoría viene, todavía no, todavía no, todavía no, por ahí no viene la cosa, ¿verdad? Pronto va, pronto va a venir. La tablilla obligada que diga, esta es la nueva política pública, Puerto Rico queremos igualdad y eso no es un issue político. De acuerdo con el Tribunal Supremo, pedir la igualdad y la estaidad ahora es la política pública. El caso de Aponte, eso es lo que resuelve y va punto por punto rebatiendo los argumentos de los que llevaron el caso en la dirección de lo que yo acabo de decir. Primer punto, esa ley de los cabilderos de la estaidad que se llama delegado, tiene un fin público consistente con la Constitución de Puerto Rico, es decir, el artículo 5 sección 6. Ese fin público de lograr la estadidad, la llamada igualdad, ya no es un fin privado. Ahora es el fin público que ha establecido la Asamblea Legislativa, avalada por el pueblo de Puerto Rico en las elecciones de 2020. Y, por otro lado, el hecho de que el gobierno federal no haya dado el dinero para esa consulta, eso no le quita en lo absoluto legitimidad. Y no le quita legitimidad porque las formas de lograr la estadidad, dice así el tribunal, las diferentes estrategias para lograr la estadidad no las define el gobierno federal, ni mucho menos el Congreso, solo decide cada territorio. Y Puerto Rico ha decidido que esta es su forma. Y el gobierno federal no tiene por qué meterse en esa lucha por la estabilidad de Puerto Rico. Y así lo resuelve el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en ese caso. Y entonces, claro, te queda, te queda, entonces finalmente el último punto, pero pero es que es discriminatorio de verdad. Y vuelve y se reitera. Si fuese discriminatorio, entonces está prohibido, porque el caso de PSP versus ELA, que aunque lo modificamos en PIB, nunca lo revocamos. Entonces, si fuese discriminatorio, tienes razón. Pero es que no es discriminatorio, porque aquí participó todo el que quiso. Aquí el que votó que sí, sabía por qué votaba que sí. Al finalmente tuvo el visto bueno de muchísimas, de muchísimos votos en la Asamblea Legislativa. Esto fue y es un ejercicio de autodeterminación con todas las de la ley, o al menos con todo lo que exige la máxima autoridad judicial de Puerto Rico. Este no en Puerto Rico. A mí me parece una, una cosa eh, terrible. Y todo, todo para que estos cabilderos y esa ley prevaleciera, todo para que esa ley prevaleciera, para que se pudiese, a ver, la elección que la hubo en mayo de 21-20, para que se pudiese elegir a estos cabilderos que se le llaman delegados, para que se les pudiese pagar con fondos públicos, eh, eh, y, 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 para, y para en su día, que eso es lo que ahora se está litigando en el tribunal, que ya hay una decisión del, del tribunal de primera instancia, para esa ley que es parca, corta, a mi juicio, por la naturaleza de las la, la no da definiciones adecuadas del trabajo que van a hacer esos cabilderos. Le entrega a la rama judicial el proceso de destituir que la rama judicial no destituye ningún funcionario, el único funcionario que la rama judicial tiene son sus propios jueces, porque la Constitución dice que lo puede hacer. Pero todo funcione, y además los jueces no son jueces electos, los jueces no, no son no pertenecen a las ramas políticas todos los demás funcionarios del gobierno de Puerto Rico, todos y todas, sean miembros de la Asamblea Legislativa, sea el gobernador o sean los alcaldes. Bien la Constitución establece un proceso de residenciamiento que se da en esas ramas, o bien la ley crea un, una división especial ahí en el FEI, que es el que los puede destituir. Pero jamás, salvo, repito, sus propios jueces y juezas, la rama judicial es la que hace un proceso de decisión porque eso no es consono pues esta ley le asigna eso a la rama sin decirle ni cómo es que tiene que hacerle el juez o la jueza que le toque el caso la ley dice, si estos cabilderos por la estadidad o estos delegados que lo que están es luchando por la política pública del Estado Libre Social, ahora la nueva política pública avalada por el pueblo de Puerto Rico que es luchar por la estadidad pues si no hacen su trabajo y no define con exactitud cuál es su trabajo excepto luchar por la estadidad y rendir unos informes mensuales sin dar detalles de qué es la lucha por la estadidad ni cuál es el contenido de los informes, pues el secretario de Justicia puede iniciar un proceso de destitución para que el juez o jueza que le toque un caso para que el Poder Judicial destituya. Y entonces, pues claro, ahí está el pleito que ahora mismo se pues, está resolviendo. donde Un tribunal ha dicho, mira, esta ley es tan extraña, sin meterme en Ponte Rosario ni nada de yo no... Yo no tengo herramientas, yo no sé cómo hacer esto, porque esto yo, yo no puedo describir cómo se lucha por la estadidad. Eso es un nicho que le toca a los tribunales, eso es un nicho que le toca a las ramas políticas o a los partidos políticos. Yo no puedo, con una ley tan parca y tan vaga, asumir un rol que le toma a otras ramas del gobierno. Entonces decidió abstenerse creo de que se llama una, una, una cuestión política. Y ahora eso seguirá su curso, irá al apelativo, finalmente al Tribunal Supremo. Yo no sé si finalmente lleve el secretario si de justicia esto al apelativo o si finalmente llega al tribunal supremo, pero si llegase al tribunal supremo y si la decisión fuese revocar al juez y decirle no se abstengan, vean esto en sus méritos, oígame, eso va a ser una cosa bien interesante para Puerto Rico, me parece a mí y su historia del derecho, porque finalmente lo que se le está pidiendo a las ramas judiciales, mira, lo que no hicieron las ramas políticas, háganlo ustedes, dinos Poder Judicial, dinos cómo es que se lucha adecuadamente para la estadidad explícanos cómo es que erradicado los informes. Porque si ya que tú nos dijiste en Aponte Rosario que pudo usar dinero para esto, pues complétame el círculo. Dime ahora cómo es que logro la estaidad. Y a mí me parece que eso es una cosa tan terrible para este país, porque querramoslo o no, y alejémonos de las formas jurídicas. Puerto Rico nunca ha ejercido, conforme establece el derecho internacional, un verdadero pro, 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 eh, 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 Proceso de autodeterminación no lo ha establecido, donde el pueblo de Puerto Rico, consciente de todas sus alternativas políticas, toma una decisión verdadera, sabiendo lo que implica la estadidad, sabiendo lo que implica la independencia, sabiendo lo que implica la soberanía, sepa exactamente a qué se tiene y ojalá que fuese con supervisión del derecho internacional de las agencias internacionales. Puerto Rico no ha pasado por eso. Eso lo han dicho los partidos políticos hace unos años. Emitieron una declaración conjunta diciendo nunca lo hemos ejercido y lo queremos. De eso se tratan los proyectos que están en el Congreso ahora mismo. Y uno de ellos dice para facilitar el proceso de autodeterminación de Puerto Rico. Y resulta que el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el caso de Ponte Rosario, y dijo: no, no, ya nosotros nos adelantamos. Ya ese proceso se dio en Puerto Rico. En Puerto Rico ya nos autodeterminamos y no, y no necesitamos al Congreso para eso. Lo que necesitamos es desarrollar las diferentes estrategias para lograr lo que ya es la voluntad del pueblo de Puerto Rico. Y entonces desde esa perspectiva, esta ley, que yo le he llamado una ley mal nacida, está cimentada sobre esa arquitectura jurídica eh, equivocada del Tribunal Supremo de Puerto Rico y quizás está próximo, repito, a tocársele las puertas, si es que revocan la decisión del juez Cueva para que la, el poder judicial sea el que precise los contornos de la lucha por la estabilidad. Y yo creo que ya eso a mí eso me rompe la cabeza. Porque fíjate, Ángel, te voy a decir una crítica, una autocrítica, incluso a lo que yo estoy diciendo, y tú lo decías ahorita en tu resumen. Oye, pero ven acá. Pero cuando los populares están en el poder y los tuvieron por años Usaban cabilderos fondos públicos para pagar para estar el Estado libre asociado. Entonces, ¿y por, qué, ¿y por qué eso era bueno y lo de ahora no? Porque incluso lo de ahora es con el aval del pueblo de Puerto Rico, en un en un, plebiscito, en un proceso que tú lo puedas criticar, pero eso es mejor que lo que tenían los populares, que se pasaban defendiendo el era sin siquiera tener la autorización formal. Bueno, la respuesta a eso vamos por parte. Primero, porque nadie llevó el caso, ni ¿okay? nadie aprobó una ley segundo y para mí más importante porque cuando lo, el Partido Popular o el, o el gobierno del Estado Libre Asociado promovía el Estado Libre Asociado lo que está promoviendo es lo que dice la ley que existe lo que está promoviendo es el estatus vigente está promoviendo lo que establece el Congreso de los Estados Unidos está promoviendo lo que, lo que dice la legalidad federal y la legal federal es la ley 600 por lo tanto lo que está diciendo es yo que promuevo el Estado Libre Asociado porque eso es lo que dice la ley y además por años aquí hubo plebiscitos que muchos hemos cuestionado que nunca fueron autodeterminación pero que ganaban por mucho ganaban los, los Estados Libristas, no es un buen argumento porque tampoco fue un buen ejercicio de autodeterminación, pero la diferencia fundamental para mí está desde un punto de vista constitucional y jurídico en lo que te acabo de decir, lo que esa gente hacía, nunca lo cuestionamos en los tribunales, dos era defender la ley federal, que en este caso es la ley, ley 600, ¿verdad? Y tres, y yo creo que todavía más, más, más importante que todo esto, no eran tan burdos, no le decían al pueblo así, ya se acabó con la autodeterminación, Puerto Rico ya escogió, porque el Partido Popular con todos sus defectos, que créeme hace mucho, y el colonialismo internalizado, como lo tiene todavía la fuerza de ese partido, su teoría siempre ha sido que no se le cierran las puertas hacia nada. Hacia futuros desarrollos no están cerrados. Esta posición de ahora, no, ya eso se cerró. Eso se cerró. Eso es fascinante. Porque cuando el Congreso decida si aprueba uno de estos proyectos, fíjate tú, si el Congreso hay un consenso y se aprueba uno de los proyectos que están pendientes de una especie de plebiscito o referéndum o constituyente con aval federal, oye, dónde queda dónde queda Ponte Rosario? Si esto ya estaba resuelto, y esto no estaba resuelto, ¿y qué, qué, qué vamos a hacer ahora? Por cláusula de supremacía, el pueblo tribunal en su día va a admitir que lo que dijimos anteriormente no va, y lo que dijimos fue una falsedad. Fíjate en, en, qué mal, en qué mal parado queda, a mi juicio, el Poder Judicial en toda esta estrategia, que a mi juicio está pensada, no desde el Poder Judicial, desde antes, de llevar unos casos pensando que allí iban a haber una, una, unos jueces y juezas, que iban a comprar esta peligrosa teoría, a mi juicio, para un auténtico proceso de autodeterminación del pueblo de Puerto Rico y que en su día explote por donde explote esto, pero que sea auténtico. Carlos, ¿y esto se puede apelar al Tribunal Federal? Bueno, esta decisión no, ya pasaron todos los temas. y Además, no había un juicio federal envuelto. Es un juicio estrictamente de derecho constitucional puertorriqueño. ¿Por qué? Porque la decisión de fondos públicos solamente para fines públicos públicos y no para fines privados es una disposición constitucional autóctona lo que diga el tribunal supremo de Puerto Rico sobre ese tema es final y firme en cuanto a lo que significa verdad lo que en su día sí se va a poder apelar es si el tribunal supremo por ejemplo de Puerto Rico o el poder judicial no le hiciese caso a un plebiscito federal no le hiciese caso a un poder de auto, un proceso de autorización que auspicia el Congreso eso sí que sería interesante que en su día diga, no, 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 pero lo diga de verdad en un contexto verdadero, no como aquí. Nosotros no le vamos a hacer caso, no yo a una cartita, como dice el tribunal aquí, a una opinión de un funcionario, que dice a veces el tribunal, o sea, como que un funcionario de segunda, que dice, no te voy a mandar los fondos para eso. No vamos a ver si alguna vez el tribunal supremo dice, si aquí viene un plebiscito federal auspiciado por el Congreso, no le vamos a hacer caso porque ya nosotros nos autodeterminamos y dudo muchísimo que vayan a hacer eso.
1: Carlos, ¿y qué término tiene estos delegados? Hasta el 2024. Okay. ¿Y qué sucede en el 2024?
2: Ah, pues no sabemos. Va a acabar una nueva ley, se acaba su función. O sea, esta ley termina el se 2024. Termina su función, pero la autorización judicial, vamos a llamarlo así, para aprobar otra, o otras estrategias para luchar por la estabilidad con fondos privados, está intacta, porque está avalada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. ¿Y
1: esta ley se puede... Revocarlo, Esta ley se puede enmendar, se
2: puede, la asamblea legislativa la puede eliminar, eliminar. Pues, por supuesto
1: que sí. ¿Y por qué no han tratado de eliminarla?
2: Bueno, ha habido unos esfuerzos, de hecho, eh, pero no, no, tú sabes cómo está la, 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 la composición en, el en, en la asamblea legislativa por el trío que ninguno tiene mayoría total. Uno de los esfuerzos más recientes, aunque tú no lo creas, fue hace dos semanas, fíjate qué interesante. Era un esfuerzo para que los cabilderos por lo menos tuviesen que rendir informes a Ética, a la, a la, a la ética gubernamental, porque ni, no hay quien los supervise, aunque Ética ha dicho que tienen que hacerlo, no les hacen caso, porque la ley no está clara, acuérdate. Esta ley los funcionarios y no le responden a nadie, ni siquiera le asignaron agencias. Y la por, en viva voz se derrotó esa enmienda. Y después cuando la prensa informa se le preguntó a algunos senadores que se oponen a esto, porque tú le votaste a que por lo menos rinda informes porque si le votamos a favor, indirectamente estamos avalando la estructura, indirectamente estamos avalando esta ley que crea los cabilderos y no queremos prestarle nuestro voto para perfeccionar lo que a nuestro juicio es una ley eh, incorrecta, desde mi perspectiva, anarnacida, inconstitucional, así que quizás, pero no tienen los votos, eh, quizás podría intentar revocarla totalmente, claro, entonces vendría otro pleito de los que creen que tienen, que tienen un derecho adquirido, son los que dejan de momento sin trabajo, pero eso sería otro pleito interesantísimo, ¿verdad? Pero esta ley hasta 2024, ahí está, ahí está, y hay un vacío sobre qué sucede después. Yo te recuerdo que lo que viene ya mismo, no conforme esta ley, sino parte de las leyes antecesoras a esta que dieron lugar a esa eh, elección de 2020, lo que viene ya mismo es la votación simbólica apoyada por la legislatura y estoy seguro por el Tribunal Supremo de Puerto Rico para que al igual que Guam, eso lo ha discutido también el Tribunal Supremo de, en Puerto Rico, haya siempre conjuntamente con las elecciones presidenciales, siempre se vote también simbólicamente por cuál es el candidato a presidente que quieren los puertorriqueños. Eso está legislado y avalado por el Tribunal Supremo como que es constitucional. Eso está en el código electoral eh, más reciente y es parte del tranque que hay ahora mismo para no lograr los consensos porque si, si esa ley electoral en vez de empezar en cero parte de la que está y si se quiere contar con los votos del Partido Nuevo no Progresista no puedes tocarle esa parte que dice que aquí ya mismo va a haber una elección simbólica para el presidente para que hagamos como de hecho hacer el territorio de Guam que votan simbólicamente por el presidente y tiene un eco casi gracioso en Estados Unidos que siempre dice allá Guam que hicieron un voto simbólico y hasta, casi hasta se ríen, pero dicen. A veces esa es la primera votación que llega. Pues ellos quieren lo mismo. Ellos quieren votar aquí simbólicamente. Y digo ellos porque me parece que es, un, es toda una aspiración de un partido político en particular. Y si esté usted de acuerdo o no con ese partido político, hay asuntos a mi juicio que requieren los consensos más básicos de nuestra sociedad.
1: Eh, Carlos, y en términos de que se vaya a eliminar la ley, obviamente, aunque hubiera consenso en la legislatura, necesitaría la firma del gobernador. Sí, mismito,
2: esas son otras bien Todas esas es otras razones. Y,
1: y el gobernador, es
2: fascinante porque el, el gobernador en este tema, el gobernador, el gobernador cada vez que le preguntan, incluso ya él lo ha llevado, porque se lo, yo creo que él se lo ha creído, ¿sabes? Y además como está avalado por el Tribunal Supremo, el tribunal cuando le pregunta, pero mire usted, él se molesta. Y dice, pero es que... Ese moli pero ¿cómo alguien puede estar en contra de la lucha por la igualdad? Si la igualdad. Es verdad que esta es la lucha por la estadía, pero ya eso no tiene sentido, esto es pura igualdad. Fondos públicos, ¿por qué no quiere fondos para la igualdad? ¿Cómo no puede ser un público la igualdad? O sea, el gobernador ya lo ha racionalizado de tal manera que ahí no hay manera que pase. En
1: el programa de hoy hemos discutido la malnacida eh, ley que provee delegados eh, electos o cabilderos en Estados Unidos para. Lograr la estadidad. Eh, esta ley que, que tiene un término hasta el 2024 eh, provee el dinero para pagarle unos sueldos altísimos a estos delegados para conseguir la estadidad y es obvio que no han conseguido la estadidad en lo que va en su término y es obvio que no la van a conseguir. Eh, todas las señales en Estados Unidos es que la estadidad no es viable y no es una opción y esto ha sido así desde el 1898, no ha sido algo nuevo. Eh, así que es un ejercicio estéril eh, que en realidad a un país que necesita tantos fondos públicos y hay tantas necesidades, eh, eh, es casi imperdonable que se dedique un centavo a este esfuerzo estéril. Eh, muchas gracias.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.